0: Comment compléterais-tu la phrase « Ma vie serait parfaite » si j'avais un peu plus de… Est-ce mal de vouloir plus que nos circonstances actuelles Si on pouvait demander et recevoir plus de Dieu, serions-nous plus satisfaits avec notre vie Voici les questions que nous allons voir dans ce podcast « Pause intentionnelle » qui s'intitule « À la recherche de plus ». Et cela commence… Maintenant, bienvenue à ce podcast Pause Intentionnelle, des encouragements bibliques conçus pour les femmes désirant marcher tous les jours plus intentionnellement avec le Seigneur. Je m'appelle Suzanne Abed, femme de pasteur, maman de trois jeunes adultes dynamiques et ton compagnon de route. J'ai hâte de partager ma passion pour la parole de Dieu avec toi. Allons-y Comment as-tu vécu les périodes de confinement pendant la pandémie en 2020? Quelle aventure, n'est-ce pas? Un jour, ma vie débordait d'activités. Le lendemain, plus rien. Tout s'est arrêté net. Plus de travail. Plus d'école. Plus de sorties pour aller au resto, au cinéma. Même nos déplacements en plein air étaient réglementés. Plus de courses comme avant non plus puisque nous sommes allés au drive pour les chercher. Je sais qu'on a tous traversé cette période différemment, mais je dois avouer qu'au début de ces confinements, j'étais très contente. Je venais de traverser un moment frénétique d'activité, où mon cri habituel était « si seulement j'avais un peu plus de temps ». Dieu m'a accordé ce temps que je recherchais, mais mon contentement était de courte durée. Après trois mois passés à la maison, j'étais bien contente de reprendre un peu mon rythme de vie habituel. Peut-être que tu as vécu une expérience similaire, pas forcément pendant la pandémie, mais à un autre moment de ta vie. Cela t'était déjà arrivé de te poser la question « Ma vie serait parfaite si j'avais un peu plus de… » Comment as-tu complété la phrase? « Plus de temps » Plus de confort, plus de repos, plus de satisfaction dans ma vie, plus d'argent, plus d'amour, plus d'estime de mes collègues, plus d'amitié, plus de bonne santé, plus de sens, un vrai but dans la vie. Soyons honnêtes, nous avons tous des points d'insatisfaction dans nos vies. Nous aimerions tous que quelque chose soit différent dans notre vie que ce que c'est actuellement. Moi, j'ai souvent honte d'admettre mon mécontentement dans mes circonstances actuelles. Après tout, une chrétienne doit être toujours satisfaite de son lot dans la vie, n'est-ce pas? Pourquoi ne suis-je pas plus comme l'apôtre Paul qui a pu dire « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve » au lieu de nous culpabiliser, prenons le temps aujourd'hui d'examiner notre cœur Face à cette insatisfaction dans notre vie, d'où vient-elle Qu'est-ce que Dieu attend de moi quand je ressens ce désir de plus dans ma vie Comment puis-je m'aligner sur la parole de Dieu pour trouver une réelle satisfaction dans ma vie actuelle L'insatisfaction n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, l'insatisfaction dans ma vie m'aide à cibler un endroit qui a été déréglé par des mauvaises priorités. Par exemple, mon envie de plus de temps juste avant la pandémie était née d'une frustration journalière à jongler trop de responsabilités. Quand Dieu a fait cesser toute mon activité pendant trois mois, j'ai réalisé à quel point ma vie avait été déréglée. Cela est arrivé aussi que Dieu enlève quelque chose dans ma vie afin de me montrer un point faible dans ma vie spirituelle. Par exemple, j'ai tendance à toujours vouloir faire des choses. Je me sens utile quand mes journées sont remplies d'activités productives. Il y a cinq ans, Dieu m'a donné une faiblesse dans la chair, de l'arthrose dans les deux genoux. J'étais confronté à ma fâcheuse habitude de compter sur ma force physique pour accomplir les choses. Maintenant, je dois limiter mes pas, littéralement et dépendre plus sur la force que Dieu me donne. Dans ma vie, j'ai ciblé trois endroits où je pense souvent « si seulement ». En les admettant à Dieu, qui les connaît déjà de toute façon, et en les regardant à la lumière de sa parole, je trouverai enfin la satisfaction que mon cœur désire. Mon premier « si seulement »« si seulement j'avais plus d'argent ». Je ne dirai jamais cela à voix haute, bien sûr. Mes pensées sont plus axées sur Oh si seulement je pouvais faire des travaux à la maison, je changerais ou j'ai besoin de vêtements les miens sont tous démodés ou ne me vont plus voir si je faisais plus d'heures ce mois ci au boulot, je pourrais enfin Cela revient à la même chose. Ma vie serait plus confortable plus agréable, plus valorisante, avec un peu plus d'argent. Pas beaucoup, soyons clairs, juste un peu plus. Le désir de plus d'argent n'est pas nouveau à notre génération consommatrice. Donc, d'où vient cette idée que ma vie serait meilleure avec plus d'argent? L'avarice et la crainte d'avoir trop peu d'argent pour souvenir à mes besoins sont les deux extrêmes de mon manque de foi, dans la provision de Dieu. Jésus adresse les deux extrêmes en Luc chapitre 12. Après avoir adressé l'avarice dans la parabole du riche insensé, Jésus tourna son attention vers ceux qui s'inquiétaient d'avoir trop peu dans la vie. Dans les deux cas, Jésus leur reprocha leur manque de foi en Dieu. À l'insensé, il dit « insensé ».« Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ensuite, il se tourna vers les disciples et dit, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avoir plus d'argent n'est pas la solution pour mes soucis financiers. Seule une foi vivante dans la personne de Dieu apaisera mon cœur et me donnera la satisfaction que je recherche. Un autre de mes six seulement? Si seulement j'avais plus de force. Un deuxième plus dans ma vie est lié avec ma capacité physique. Cela peut être plus d'énergie, une meilleure santé, moins de fatigue ou de faiblesse dans mon corps en général. Les corps jeunes et vigoureux sont des ressources gaspillées par les plus jeunes, à mon avis. Maintenant, j'ai plus de sagesse, mais pas la force d'accomplir mes responsabilités. Plus mon corps est fragile, plus je suis tentée de soupirer, si seulement je pouvais. L'esprit est plein de bonne volonté, mais ma chair est bien faible. Nous n'aimons pas reconnaître notre faiblesse physique, surtout si nous avons l'habitude d'être actives à tout moment. Mais il suffit d'être alité à cause d'une maladie, affaibli par des troubles tels que l'arthrose, une perte de vue ou de lui, ou juste fatigué à cause de notre train-train quotidien, et nous sommes vite déstabilisés. Je suis rassuré de savoir que je ne suis pas la seule à affronter mes limitations physiques. L'apôtre Paul était embêté par les troubles de santé, mais il a été rassuré de savoir que ses souffrances physiques étaient bénéfiques non seulement pour lui, personnellement, mais aussi pour la cause de Christ. Il reconnaissait que Dieu lui avait confié une connaissance et des dons qui ne venaient pas de lui-même. Il aurait pu s'enfler d'orgueil rien qu'à l'excellence de ses révélations et réduire à néant son influence dans le ministère. Dieu lui avait confié une grande charge, certes, mais il voulait que Paul puise sa force en Dieu, et non en lui-même. Quand Paul a compris que son affliction venait de Dieu, il était encouragé. Nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bien sûr, je peux aussi faire le nécessaire pour veiller à ma santé. Je peux surveiller mon poids, faire plus d'exercice, bien manger et bien dormir le soir. Mais après tout cela, je dois apprendre à gérer mon énergie pour avoir toute la force dont j'ai besoin pour accomplir ce que Dieu met devant moi chaque jour. Pour le reste, je dois me contenter de la vie de l'apôtre Paul. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Un autre si seulement si seulement j'avais des circonstances plus favorables. Celui-ci reste un piège continuel dans ma vie. Plus j'ai l'impression que mes circonstances m'empêchent de faire ce que je veux faire, plus je suis tenté de dire « si seulement ma vie était différente ». Bien sûr, ce n'est pas moi qui dois changer, c'est tous ceux qui sont autour de moi qui me causent des ennuis. Je suis embêté par mes collègues de travail ou mes enfants, ou la maison en désordre, ou ce monde de péché. Ce n'est pas de ma faute si je n'arrive pas à faire tout comme il faut. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Si seulement ma vie était différente, il y a beaucoup de danger à ruminer cela. Si je crois que Dieu a orchestré les circonstances dans ma vie pour mon bien, je dois faire très attention lorsque je les regarde d'un mauvais œil. Dieu a permis les circonstances idéales pour ma croissance spirituelle, pour m'humilier, pour sa gloire. Au lieu de lutter contre ces circonstances, je devrais plutôt étudier mon rôle, ma réaction et mes responsabilités. Mon rôle Les circonstances difficiles sont-elles le résultat du péché dans ma vie? Suis-je en train de récolter les conséquences de mauvais choix dans le passé? Ou bien, est-ce que les circonstances sont complètement en dehors de mon contrôle? Ma réaction. Est-ce que mes circonstances peuvent aider ma foi en Dieu à grandir? Suis-je prête à accepter les changements que Dieu veut effectuer dans ma vie à travers ces circonstances? Suis-je impatient d'arriver à l'autre bord? Ou est-ce que je laisse Dieu m'accompagner pendant le trajet, quoi qu'il en coûte? Mes responsabilités. Suis-je en train de fuir les responsabilités que Dieu m'a déjà confiées Ou est-ce que je cherche une échappatoire à ma vie devenue terne et mondaine Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13, est un très bon passage à méditer lorsque nous pensons aux circonstances de notre vie. Paul parle ici dans ce passage de ses besoins financiers, mais pas seulement. Il a appris à être content, c'est-à-dire satisfait, dans l'état où il se trouvait. Il parle de ses manques physiques qui l'ont aidé à comprendre une vérité cruciale. Une vie comblée est possible si on se soumet aux circonstances dans sa vie en faisant confiance à Dieu. Il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que je peux dire cela? J'ai appris à être contente avec mon lot dans cette vie. Est-ce que Dieu est plus que suffisant? pour me fortifier à travers les circonstances moins plaisantes de la vie actuelle. Notre temps ensemble pour aujourd'hui est presque terminé. Mais j'aimerais t'encourager avec une dernière pensée sur nous, si seulement. Nous avons vu le côté négatif de nos insatisfactions dans notre vie, mais je dois aussi conclure avec cette pensée. Tous les désirs que nous avons pour les plus dans nos vies ne sont pas mauvais. Dieu peut laisser s'installer en nous un certain mécontentement dans notre vie actuelle pour nous pousser à le suivre davantage. Pour nous chrétiennes, ce monde devrait être moins attrayant que l'avenir que Dieu nous réserve au ciel. L'argent de ce monde n'a pas de valeur comparé aux richesses que nous disposons en Christ. Notre force sur la terre s'épuisera, mais notre vie se prolongera pendant l'éternité et nos forces ne seront jamais épuisées. Mes circonstances moins favorables ici-bas devraient me motiver à regarder avec anticipation à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu au Ciel. C'est pour cela que Paul nous encourage à désirer plus en vue de notre avenir avec Dieu au ciel. Il nous rappelle en Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3 « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. affectionnez vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quelle promesse encourageante, n'est-ce pas? Un jour, nous serons complètement satisfaits dans la présence de Dieu. Tendons vers cette vie meilleure qui nous attend, en recherchant notre satisfaction dans la personne de Jésus pendant notre vie sur terre. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble. J'espère que ces moments t'ont encouragé aujourd'hui. Si cette méditation était une bénédiction pour toi, j'espère que tu passeras sur le site intentionnel.com et que tu me feras part de tes réactions. Tu trouveras aussi des ressources pour t'encourager à marcher tous les jours avec Dieu. J'ai hâte de partager une autre pause intentionnelle avec toi. À bientôt! Bye!